1: Chers amis éditeurs, bonjour, bienvenue pour votre nouvelle édition de Pourquoi tant de haine, l'émission des génocides imaginaires. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir du grand, du très grand Louis-Ferdinand Céline avec Lounès Darbois, auteur contre culture. Vous vous souvenez, il était l'auteur de Sociologie du hardeur. Alors, qu'est-ce qui vous autorise, Lounès, à nous parler de Louis-Ferdinand Céline et en particulier de ses pamphlets
0: Qu'est-ce qui vous autorise D'où parlez-vous Comme disaient les situs... Eh bien, ceux qui ont lu euh, Sociologie du Harder ont vu qu'il s'agissait d'un livre sur la pornographie, mais aussi d'un livre d'explication du racisme anti-blanc par la pornographie. Il va sans dire que Céline hante les pages de ce petit ouvrage, c'est pas difficile à voir. J'ai lu tous ces livres euh, à partir de 2008, et c'est vraiment un auteur... Euh, voilà, je n'ai même pas de distance critique avec, euh, avec son œuvre. Quoi. Tant à chaque relecture, de nouveaux passages prophétiques sont éclairés par l'actualité en cours, euh, aujourd'hui plus que jamais d'ailleurs. Et vraiment, sa, sa force évocatrice, sa capacité prédictive, sa connaissance du cœur humain, sa, sa maîtrise dans l'exposition de la vérité sont bouleversantes. Son audace à être soi-même dans le style, à restituer dans l'écrit, l'émotion du parler, bon, tout ces, toutes ces choses qu'on sait déjà, tout ça fait de Céline vraiment le plus grand écrivain français du XXe siècle. Mais c'est ici qu'il faut aller au bout et bien préciser que sa virtuosité réside dans le voyage, certes, dans à Crédit, dans sa correspondance, oui, mais aussi dans Bagatelle, dans l'école des cadavres, dans euh, Mea culpa et euh, dans les beaux draps. En réalité, les pamphlets sont non pas des livres ignobles, comme disent les gens sur les plateaux de télé, mais c'est un mélange de satire de chronique et de poésie pure. C'est une forme littéraire issue d'une tradition qui remonte en fait à Horace, à Juvenal, mais aussi à tout le Moyen-Âge oral et jusqu'au champ bardique, à la racine même, à l'origine mystérieuse et probablement merveilleuse des peuples européens. On peut faire le pari hein, que la thèse de Darwin sera, bientôt démon... enfin, sera un jour démontrée fausse, tout comme aujourd'hui on rigole de ceux qui, euh, vous savez, euh, croyaient à l'astrologie en des temps reculés. Euh, on est passé de, de, oui, de l'astrologie à l'astronomie. Et, et, et en, écoutant, euh, en écoutant le parler de, de la rue, le, le parler populaire français, Céline entendait discerner une âme collective plurimillénaire et c'est tout cela qu'il a restitué en s'en faisant le médiateur. Je le cite, il dit « Je ne suis que l'ouvrier d'une certaine musique ». Voilà toute son œuvre.
1: Alors, c'est vrai que vous évoquez particulièrement donc, les, les Essais, Bagatelle, L'École des cadavres, Mia et Les Beaux-Draps. Mais d'abord, une petite question, Lounès, où on peut se les procurer, ces livres
0: Eh bien, ils sont euh, en principe interdits de réédition. Sa veuve, qui est décédée récemment, avait demandé qu'ils ne soient pas republiés de son vivant. Je ne sais pas où en est le... le, le L'actualité juridique de ce point de vue-là, vous tapez les titres de ces ouvrages avec la mention PDF et vous allez les trouver très facilement sur Internet.
1: D'accord. Euh, je crois qu'il y avait aussi un site qui a été mis en ligne. Je ne l'ai pas retrouvé là, mais je crois qu'il est toujours disponible, qui s'appelle lesinterdits.fr, où on peut les trouver aussi. On parlait des pamphlets. C'est vrai que souvent, on essaie de faire la différence, hein, de distinguer entre les pamphlets et l'œuvre romanesque. Mais qu'est-ce qui fait des pamphlets, des écrits, euh, finalement, dans la continuité du voyage au bout de la nuit Des récits autobiographiques d'enfance comme Mort à Crédit ou encore euh, Guignols Band ou euh, les chroniques d'après-guerre
0: Récemment, Houellebecq a dit, une fois de plus, assez courageux, toujours là où on ne l'attend pas, il a dit « j'ai relu les pamphlets et en fait, euh, c'est plutôt bon, c'est ça le problème ». Qu'est-ce qui fait euh, l'intérêt des pamphlets En fait, c'est leur supériorité. C'est ça qu'on que, qu ne dit pas. C'est que si, si, si vous voulez, dans le pamphlet, l'auteur n'est plus un romancier, c'est un chroniqueur, il parle, de man, il, il parle de manière directe, il, il est là euh, comme le sismographe de son époque, il supprime la médiation des personnages euh, qui existent dans les romans, il supprime ce côté ouaté euh, du roman, il fonce droit à la vérité en prenant sur lui le maximum de risques, y compris se faire tuer, perdre son job, il, a perdu son, il avait perdu son job euh, euh, dans les années 30 pour ça, et il était menacé de mort. Son logement avait été dévasté et certains de ses manuscrits détruits. Par exemple, le vrai manuscrit de Bond, on ne l'a pas. C'est une énorme perte pour la littérature. Pour tout dire, les pamphlets ne sont pas sortis comme ça sur un énervement de sa part, mais sont l'exposition de vérité que Céline connaissait de son expérience pratique, lui ne fait jamais de théorie, depuis les années 1920. La preuve, c'est sa pièce de théâtre de jeunesse, l'Église, qui contient en fait le voyage aux deux premiers et deux derniers actes, mais Bagatelle au troisième acte. Donc, désolé pour les critiques qui ne savent pas lire une œuvre complète, Céline ne s'est jamais renié, Il s'est simplement restreint à un moment et lâché à d'autres. Ceci pour des raisons très précises qui ont trait à sa vie, mais aussi aux, aux, aux événements autour de lui qu'il voyait. Et étant lui médecin de formation et empreint d'une profonde pitié pour euh, ses prochains, il ne pouvait pas euh, fermer sa bouche, il, 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 ni euh, laisser sa, sa plume dans l'encrier. Mais il, il faut bien préciser une chose, c'est qu'il n'a jamais appelé à la violence. Et surtout, il a pris tous les risques qu'il a pris sous Blum en 37, puis ensuite sous la commandanture en, en, en 40-44, sous la commandanture, Là, il est passé à autre chose. Et c'est ça sa grandeur, et c'est qu'il n'a jamais été un, un, un hagar, vous savez, comme dirait euh, par exemple Bassem. Céline correspond à la définition du mot magnanime. Les gens qui le traitent de ce sont eux les salauds, parce qu'ils savent très bien combien Céline a été en réalité impeccable pendant la guerre, irréprochable. Bon, il n'a jamais appelé au massacre. Bagadel pour un massacre, c'est un, un livre qui prévient les Français qu'un massacre va arriver. C'est pas du tout un appel au massacre. Les petits malins des plateaux de télé jouent toujours sur cet équivoque. Et il a hurlé au danger du massacre. Il a mis toute sa force et sa, toute sa notoriété à essayer d'empêcher la guerre. Il n'a jamais essayé de faire jouer, par exemple, sa pièce de théâtre l'église sous l'occupation, alors que Sartre, si. Et c'est ça la grandeur française, la vraie manière française de faire. Et malgré la synagogue qui avait persécuté la France pendant les fameuses années 30, 75% de ses membres avaient été sauvés par le petit peuple dans les années 40. Donc, caché dans des fermes, des monastères, des maisons, euh, tout ce que l'on sait déjà. Eh ben, Céline, c'est la voix de tous ces muets, anonymes. Et, et dans les pamphlets, il dit avec érudition, avec verbe, avec lyrisme, ce dont tout mec qui n'est pas un puceau a l'intuition. Et voilà pourquoi il faut faire connaître Céline dans son œuvre complète. En outre, les pamphlets, c'est très fort, très drôle, très riche en vocabulaire. Et c'est avéré vrai avec le temps, c'est ça qui est embêtant. Et c'est ça qui est incroyable aussi. Bon, et on peut dire, en fait, pour conclure, hier, Céline avait raison et aujourd'hui, Sora a raison.
1: <rire> oui, alors, vous, vous allez très loin, vous dites euh, Céline a été irréprochable pendant la guerre. Est-ce que vous pouvez élaborer un peu Parce que c'est contre, contre-intuitif avec tout ce qu'on entend sur son compte et qui l'a conduit ensuite à fuir au Danemark après la, la terrible mésaventure de du château de Sigmaringen, qui est d'ailleurs raconté de façon très amusante dans euh, d'un château à l'autre. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de cette impeccabilité que vous lui attribuez pendant la guerre
0: C'est facile de le voir en lisant sa correspondance. Elle est, elle est trouvable dans le commerce, et on peut voir les lettres qu'il écrivait en, en, en 39 1945 On sait aussi qu'il n'a pas fait euh, d'entrisme, il n'a pas, euh, pas joué des coudes pour obtenir des places, il est resté ce qu'il était, médecin des pauvres, il habitait un petit appartement rue Girardon, c'est pas le 16e, il n'a pas gagné d'argent, il n'a pas euh, euh, dénoncé qui que ce soit ou appelé depuis une embrasure où là il était en sécurité à commettre des actes sur le terrain. On lui reproche des tas de choses alors qu'il n'est plus là pour se défendre euh, et puis... Euh, C est, c est, alors que c'était un type qui, qui a soigné gratuitement des gens pendant des années, il aurait pu très bien, par exemple, se faire nommer médecin dans une bonne place, dans un beau quartier, dans le septième, dans le sixième, euh, avoir une belle clientèle. Il a jamais demandé ça, il est toujours resté le médecin des pauvres, des banlieues. C'était ça qu'il était, à l'époque où les banlieues, c'était vraiment autre chose qu'aujourd'hui. Donc, il a été irréprochable dans la mesure où il est resté ce qu'il était et il a pris beaucoup de risques d'un point de vue littéraire dans ses positions entre 37 et 38. Et ensuite, dès 39, dès que ça a pété, il s'est engagé sur des bateaux, euh, des bateaux infirmiers pour euh, euh, soigner des gens. Euh, un de ces bateaux a été coulé, il était dedans d'ailleurs, il s'est en Méditerranée, il est revenu. Enfin, toute sa vie est complètement est, est complètement romanesque. Il n'a fait que prendre des risques pour lui-même. Il n'a fait pas, il a fait jamais prendre des risques aux gens. Mais pourquoi il y a tant de haine contre ce, 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 ce noble homme aujourd'hui C'est parce que. Il a dit la vérité, et ça, ça, ça c'est tellement éclatant dans ces pages, que les gens deviennent dingues forcément quand ils voient ça. Et ils disent, euh, il faut absolument que la figure de Céline soit soit mise sous le boisseau, soit accablée de tous les anathèmes. Vous, vous comprenez Ok, bah
1: profitons-en, puisque vous en êtes là, Lounès, est-ce qu'on peut dire un mot justement de sa biographie avant qu'il ne devienne le salaud magnifique dont on trace le portrait sur les plateaux télé
0: oui, c'est un. Bon, c'est ce que beaucoup de gens savent déjà. C'est plutôt un déclassé. Il, son, son vrai nom de famille, c'est euh, louis ferdinand Détouches. Il est issu apparemment d'une très ancienne famille euh, de la petite noblesse flamande des Flandres françaises et qui, euh, qui s'appelait les Détouches de l'Antilière. Il a grandi, notamment à Paris, dans le passage Choiseul, qui est un, un petit endroit pas du tout reluisant. Sa mère était une petite ouvrière et sa, et son père un employé d'assurance. Donc, c'est pas du tout la bourgeoisie. Lui-même s'est reclassé par le travail. Cette phrase très importante dans Le voyage au bout de la nuit, au moment de la mort de sa grand-mère Caroline, et juste avant de mourir, elle lui dit « Travaille bien, mon petit Ferdinand ». C'est ce que lui fera toute sa vie. Il passera sa vie à travailler comme médecin, à étudier et aussi à travailler comme écrivain. Euh, c'est Quel travail il a fait Qu'est-ce qu'il a fait d'autre Il a été engagé volontaire en 1912, il a pris d'énormes risques physiques toujours, ça, engagé volontaire en 12, alors qu'il y avait des menaces de guerre qui pointaient leur nez. Et en 14, dès août 14, il a été envoyé comme combattant dans les unités combattantes de première ligne, sur le front belge, à hauteur de Paul capel Et là, il a été blessé parce qu'il s'était porté volontaire dans une mission de de liaison, il fallait porter des lettres, et euh, il fallait faire ça deux nuits euh, près des lignes euh, allemandes, et euh, il a été blessé à cette occasion, il a gardé cette blessure toute sa vie. Bon, août 14, c'est l'époque où, euh, où il y avait 20 000 Français euh, âgés de 20 à 25 ans qui, 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 qui mouraient par semaine, enfin c'était des, des quantités effroyables. Euh, la guerre en première ligne, même Nietzsche brancardier en 1870, il n'a pas fait ça, il n'était pas soldat en première ligne. Ensuite, il a fait ses études en candidat libre pour devenir médecin. Il est devenu médecin en potassant lui-même dans des, dans des manuels. Il était il était bon. Il a réussi à se faire nommer à la SDN, la Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU. Donc tout d'un coup, un petit gars euh, du, du Paris populaire devenait médecin à la SDN, voyageait dans le monde entier pour des missions... Euh, de vaccination, des choses comme ça, et ensuite, après être revenu d'un tour du monde gigantesque où il était allé en Afrique, à New York, à une époque où personne voyageait, c'est les années 20, euh, il rentre, et qu'est-ce qu'il fait qu -ce qu Quelle place il cherche Médecin des pauvres en banlieue, dans euh, la banlieue nord de Paris, euh, des coins comme... Euh, oui, plutôt Meudon... Oui, comme colombe oui, c'est ça, des choses comme ça, oui, voilà. Il a fait ça euh, plusieurs années, jusqu'à ce que la guerre éclate, que les choses se retournent en 1944, qu'il soit contraint de fuir sous peine de mort, parce qu'il était menacé de mort. Il s'est retrouvé en prison au Danemark, euh, il a fait 4 ou 5 années de prison, puis retour d'exil dans les années 50, où là il se met dans une petite maison à Meudon, où euh, il il, d'une certaine manière il s'enterre là. Il continue à travailler, il écrit quelques livres encore qui parlent de toute l'épopée euh, de la guerre de 39-45, de tout ce qui s'est passé, de tout ce qu'il a vu. Et il meurt en fait, très vite, il meurt en 61, euh, oublié euh, de tous. Il est quasiment clochard. Hein.
1: Oui, oublié de tous, sauf de la droite littéraire qui le considérait comme un, une sorte de grand ancien et qui venait en pèlerinage recueillir ces quelques rares confidences, je pense en particulier au très beau livre de Millot, du Go et Mio, hein, qui était avant d'être critique gastronomique, critique littéraire, et qui écrit un très sympathique livre dans les années 2000 qui s'intitule « Au galop des Hussards », où il y a un très, bel, un très beau portrait de Céline parmi d'autres portraits de la droite euh, littéraire d'alors. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de sa musique euh, littéraire, hein, de sa tradition, on pourrait dire, presque spirituelle
0: tout, oui, tout à fait, tout à fait. Beaucoup de gens se sont intéressés à lui, il y a toutes sortes de Célineens, il y a les Céline Mann, les Céline Lattre, les Cé -Cé Célineaux il y en a toutes sortes, mais je vois que quand même tous ces gens vr tournent vraiment beaucoup autour du pot dès qu'il s'agit de parler des pamphlets, et ils font comme si c'était une erreur, comme s'il était devenu fou. Encore Lucini récemment, enfin, Lucini, lui, il sait très bien, en plus, lui, c'est sait très bien, lui, c'est aussi un fils d'ouvrier, euh, et, et tout ça, enfin, il, il sait très bien. Tout le monde fait semblant de pas comprendre... Euh.
1: Oui, euh, Frédéric Mitterrand, ancien ministre de la Culture de Sarkozy, venu de la gauche hein, lors du, des, de l'ouverture, mais qui était aussi connu pour son style très euh, euh, vichysois, euh, à la fois dans les mœurs oui, et oui, dans très son Abel approche Bonnard, de la politique. Très hein, Abel Bonnard, oui. C'est-à-dire très euh, gauche anticommuniste euh, ralliée euh, sous les ordres du régime de Vichy, quoi, pour faire simple. Je pense à des figures de la Mitterrandie, d'ailleurs, qu'il a bien connu, comme l'animateur télévisuel qui faisait de la chanson euh, Pascal Sevran, que j'avais interrogé jadis pour les pages euh, littéraires de l'Action française, où nous nous étions entretenus, justement, de cette littérature des, des damnés, hein, des, des, des proscrits. J'en profite d'ailleurs pour signaler parution d'un livre de mon camarade Pierre Saint-Servant euh, sur les, les proscrits d'après-guerre. Frédéric Mitterrand, tout, tout cet environnement mitterrandien totalement imprégné de cette droite littéraire hussarde, en effet, ils ont toujours fait semblant. On se souvient de la polémique hein, au moment de l'anniversaire Céline. Il avait été inclus dans les commémorations prévues par le ministère de la Culture, puis il en avait été sorti devant le scandale que ça avait suscité. Et tout le monde avait fait, comme pour Polanski d'ailleurs, la même remarque un peu pile-poulienne, qui consiste à dire « il faut distinguer l'homme de l'œuvre ». Alors qu'évidemment, chez Céline, c'est impossible, et comme je le rappelais, la critique littéraire autour de Sainte-Beuve est poursuivie par Maurras, on ne doit pas, on ne peut pas séparer l'homme de l'œuvre, Lounès d'Arbois.
0: Oui, 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 quelle hypocrisie, vraiment, quel pharisaïsme, c'est un pharisien hypocrite, là tu comprends, tu, tu comprends le sens de, ce, de, de, ce, de ces invectives évangéliques Enfin, et les solaires, les murets, tous ces gars puis, qui, qui pendant des plombes, qui ont tourné autour du pot, Enfin, alors qu'eux, ils connaissaient, même dans le texte, même par cœur, euh, euh, des tas d'envolées, de, euh, des pamphlets. Enfin, C'est un tabou que tous les, les initiés connaissent, et initiés de plus en plus nombreux chaque année. Et puis, ah oui, il faut regarder ailleurs, si ça. Non, je crois qu'il faut se détendre un peu. Comprendre quel est le contexte, comprendre ce qui s'est passé, comprendre qu'il euh, y a certains, certaines personnes qui n'ont pas été très correctes dans les fameuses années 30. Il faut comprendre aussi que la synagogue a été persécutée à un moment, mais elle a été persécutrice à un autre moment. Et Il faut regarder les, cette chose-là dans son ensemble. Et tout le reste, c'est euh, de la propagande. Hein.
1: C'est vrai que Soral avait fait une vidéo il y a quelques années de cela où il rappelait euh, cette hypocrisie du monde littéraire à l'égard de Céline. Je pense que c'était au moment justement de cette polémique sur l'anniversaire Céline, en rappelant justement la compénétration totale entre les pamphlets et l'œuvre romanesque. Donc bon, je crois qu'on a, on a fait un sort à cette histoire. Euh, oui,
0: oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est lui qui avait bien rappelé que, que le voyage au bout de la nuit, c'est l'église expurgée en réalité. C'est l'église expurgée du troisième acte. C'est ça en fait le voyage au bout de la nuit. Quand tu le quand tu le relis et que tu as lu l'église ce, ce, cette petite pièce de théâtre de Céline des années des années 20, c'est là que tu comprends à un moment il, il il lâche ça parce que il est forcé de de d'écrire cette pièce de théâtre en disant voilà ce que j'ai vu en gros et il dit toute sa, toute la vérité, tout ce qu'il a vu réellement. Et, et notamment les, les arrière-cours et les, et les coulisses de la S.D.N. Euh, endroit terrible dans lequel en fait on prépare les guerres à venir, on agite ici et là des tensions. Enfin, c'est effrayant comme c scène. C'est très
1: intéressant que tu évoques ce, cet épisode. Euh, ça me fait penser au travail de Pierre Hillard, qui a republié dans l'un de ses tout derniers tomes là aux éditions Nouvelle Terre. Je ne demande si c'était pas euh, Archives du mondialisme, dans lequel il rappelle ce travail d'un universitaire de la tribu de Lumière concernant l'emploi de la notion de minorité ethnique pour cacher, en fait, la politique juive en Europe centrale et orientale, c'est-à-dire la protection des minorités juives camouflée, finalement, dans l'ensemble des protections des minorités nationales. C'est évidemment une des causes de la guerre. On se souvient du fameux slogan que, probablement, Céline a poussé en son temps, puisqu'il était un pacifiste, qu'on ne veut pas mourir pour Danzig. On ne veut pas mourir pour les Juifs de Danzig, pour tout pour tout dire. Voilà, tout ceci euh, posé, euh, entrons dans le vif de notre sujet. Lounès, faisons une critique hein, de, de l'action politique de la synagogue. Allons-y.
0: Eh bien, oula, on entre dans le vif du sujet. Alors, bien, euh, bon, ça, ça va, ça va nous, ça va nous faire euh, regarder la structure des pamphlets. Comment les pamphlets sont structurés Notamment le plus connu et le plus étonnant d'entre eux, qui est le premier, sorti en 1937, à la fin de l'année 1937, Bagatelle pour un massacre. D'abord, c'est une critique point par point de l'action politique de la synagogue, que Céline connaissait, et connaissait de l'intérieur, pour ainsi dire, puisqu'il avait fréquenté ce monde-là à la SDN, qu'il euh, l'a fréquenté aussi aux États-Unis, où il est allé à Los Angeles, à New York. Il euh, y a des pages incroyables, euh, dont on va peut-être revenir dessus. Donc c'est une critique en fait du sémitisme qui correspond à la définition classique de la tyrannie. C'est une critique qui consiste à exposer le sémitisme, à le montrer tel quel, mais jamais à dire voilà ce qu'on va faire, on va s'en prendre, on va c'est pas on va sortir les armes, c'est pas ça. Et, et, je veux dire il, la, la critique du sémitisme que lui a posée, c'est d'exposer l'action le, le, euh, politique de de ce, de, ce, de cette idéologie disons et la critique du sémitisme, on le sait, ne consiste pas en des appels à la Hagra, mais à une simple exposition des actes et des faits posés par le sémitisme. C'est exactement ce qu'a fait récemment un autre Français parisien, lui aussi, euh, et honnête, Hervé Ryssen. Regardez où il est aujourd'hui. Et, et ben, il n'a jamais appelé à la haine, il a montré la haine du doigt. C'est ça qu'il a fait, c'est ça qui est terrible. Mais le sémitisme, c'est aussi la critique de la critique du sémitisme. La lutte contre lanti Sémitisme, c'est pousser à la propagation du sémitisme. Ainsi, les pamphlets, c'est une critique de sémitisme à hauteur de 30% du total des pages. Franchement, c'est environ un tiers seulement du total des pages. Les auditeurs se feront leur euh, opinion en conscience. Tout le reste, c'est une critique de, de qui Je vous le donne en mille. Tout le reste, c'est une critique des Blancs. Une critique de la lâcheté, de la vulnérabilité, de la naïveté des Blancs. Une critique du confort bourgeois, une critique de la bêtise, de l'alcoolisme, mais toujours une critique adressée aux blancs, à leurs vices sur lesquels prospèrent leurs persécuteurs. Et toute ressemblance avec des faits actuels, etc., etc. Il y a enfin une part importante des pamphlets qui sont de purs envolées lyriques, euh, avec notamment ce qu'on appelle des arguments de ballet, des ballets sans musique. Euh, qui sont très beaux, c'est très beau, et, et là, il y a la toute puissance évocatrice de, de la plume de, de Céline, quoi. C'est vraiment euh, quelque chose qui vous, qui, vous, qui vous emmène, quoi, qui, qui vous emporte, qui. Enfin... C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est 30% juvénal et puis, disons, 60%, vous, les Gaulois abrutis, vous devriez un peu vous réveiller et moins vous bourrez la gueule. Et puis 10% de, de ballet. Et le tout avec beaucoup d'humour, beaucoup de drôlerie, beaucoup de verve. C'est un ovni littéraire. quoi toute Son œuvre est un ovni littéraire de toute façon, mais ces livres-là dont personne ne veut parler aussi. Euh, enfin, à préciser une chose, c'est que Céline, il est là pour prévenir, il est là pour dire attention, pour appeler à la prudence. C'est-à-dire qu'il prend le risque de, de poser des prédictions. Si vous ne vous réformez pas sur ceci, il va vous arriver cela, et ainsi de suite. Et c'est incroyable comme c'est avéré. Je veux dire, 80 ans après, tout est là.
1: Oui, dans une interview, je crois qu'il donnait à des jeunes gens de la droite littéraire qu'on évoquait tout à l'heure, il se décrivait lui-même comme une chienne de traîneau ayant un peu plus de flair que les autres, oui. et prévenant des crevasses, des trous, des, des risques sur le chemin devant elle. Dans
0: les attelages de, de chiens de traîneau, il y a toujours un des chiens qui est placé soit à l'écart, soit en avant, et qui, qui est pour, parce qu'il est, il est, il a plus, oui effectivement, d'instinct que les autres chiens, et il peut mieux repérer ce qui se passe. Et ça a été sa position toute sa vie, et malgré lui, il avait plus d'antennes que les autres, quoi.
1: Qu'est-ce que Céline nous dit, Lounès, du sémitisme Qu'est-ce qu'il a vu de ses yeux vus qui lui permet de parler avec une telle assurance
0: Bon, il a vu plusieurs choses. D'abord, dès son enfance, il a vu que sa mère travaillait d'arrache-pied dans la confection et dans la réparation de dentelles anciennes et que son petit commerce était concurrencé par le, euh, euh, le mercantilisme euh, débridé et surtout la mécanisation des ateliers voisins du quartier du Marais et du quartier du Sentier. Puis, il y a eu le choc de la guerre... Pendant 14-18 et dès 14, où en fait, où là, il est en première ligne, quand tout le monde se fait tuer, quand tout... Et regardez les noms de famille sur les, sur les stèles, enfin il n'y a pas beaucoup de Berg et de Stein. Euh, voilà, <rire> j'allais dire des stèles funéraires, parce qu'en fait, ces monuments aux morts euh, qui seraient des monuments de la victoire, en fait, c'est plutôt des stèles funéraires. C'est des pauvres gens de 18 à, à 30 ans qui se sont fait massacrer euh, à la mitrailleuse. Il y a ce choc de la guerre où il voit des pauvres gens se faire massacrer, ses frères, ses frères de combat. Et en, en 18, il voit ces gars qui ont disparu être remplacés par des mercantis et par des prétendus réfugiés qui, eux, n'ont pas combattu et qui viennent profiter après le combat des places vacantes. Donc déjà, je, je vous laisse imaginer rien, rien que là, le dépucelage, euh, je veux dire, spirituel pour comprendre, le, le je veux dire, entre le gars, va euh, en guerre euh, des années 1912-1914 et, 19, et, et de l'autre côté, 1918, quand, euh, quand les jeux sont faits, il devait sacrément être euh, revenu. Ensuite, il y a les années 20, la SDN. Là, il voit à l'œuvre donc les manipulateurs en coulisses, c'est simple, hein, des Atali et des BHL de l'époque, euh, les fauteurs de guerre. Il les côtoie chaque jour. Puis il y a les années 30. La France est envahie par euh, est envahie graduellement par des vagues issues des ghettos d'Europe de l'Est qui prennent les places sociales prestigieuses en France, principalement par triche, par entrisme et par piston communautaire, par activisme, etc. Et ça, c'est des choses quand même d'autant plus... Enfin, je veux dire, c'est d'autant moins correct que quand on est l'hôte de quelqu'un et qu'on n'a pas combattu pour le pays on, on, et qu'on vient et qu'en plus, on se conduit en tirant alors qu'on est accueilli, il y, y a un problème quand même. Je veux dire, c'est pas correct. Et un mec comme Céline était absolument révolté de ça, écœuré, révolté. Euh, et voilà, c'est de là que vient sa, sa colère. C'est tout. C'est Au bout d'un moment, trop, c'est trop. C'est tout. D'une certaine manière, mettez-vous à sa place. Quand on a été soldat, quand on, a, quand on est passé par, euh, par tout ce quoi il est passé, c'est normal.
1: Bon, et alors qu'est-ce qu'il reste de toutes ces observations 80 ans après Lounès
0: Tout. Et c'est bien le plus troublant, c'est que c'est comme si des pages qui ont été rédigées en 37, 38, 40, 40 pour les beaux 40, 41, se réactualisaient, se réincarnaient chaque jour depuis 10 ans. Quelques exemples, comme ça vite fait. Le passage dans Bagatelle sur le monsieur Ben Cinema de Los Angeles, qui est un type qui euh, déflore à la chaîne des candidates euh, qui, qui, qui passent Starlet. des castings pour être actrices. Euh, et, et, mais ça, mais punaise, mais c'est les affaires Weinstein et Epstein, mais dans les moindres détails. C'est hallucinant, ce truc-là. Le personnage du troisième acte de l'Église, mais punaise, mais c'est BHL, c'est Attali, ce mec. C'est incroyable. Enfin, euh, à un moment, dans, je crois que c'est dans Bagatelle, quand il dit Les mots. Bon. Les J lanceront les N. Sur les derniers carrés blancs tous s'ivrogne, mais ça, mais c'est SOS racisme, c'est la pornographie, c'est la synagogue qui appuie sur le levier africain pour catapulter ces projectiles sur l'Europe, oui, abusivement regroupés sous le vocable Edom-Esaü. Vous savez, enfin Youssef Indy en parle mieux que moi, et le catapulter tout ça aussi, aussi sur l'Amérique. Soit dit en passant, une petite incise. La thèse, vous savez, de la légitime revanche, de pourquoi euh, euh, les Européens, notamment les Français, sont persécutés aujourd'hui. Ah, mais oui, mais vous savez, ça, c'est la légitime vengeance, parce qu'il euh, y a eu des, co des collabos euh, en 40-44. C'est là que vous voyez que c'est faux, c'est quand vous voyez la manière dont les Blancs américains sont persécutés, alors que les Blancs américains sont, de manière héréditaire, si ça peut exister ça, s'il y, y a une hérédité des vertus qui s'acquiert, de manière éditaire, ils sont les descendants des G.I.s des plages de Normandie. Donc, ils sont les descendants des sauveurs de la synagogue. Eh bien, ils sont persécutés quand même. Je veux dire, c'est là-bas qu'il y a la pornographie. C'est là-bas qu'il y a le, les opioïdes. Et les, les, vous savez, les mecs qui meurent, enfin, qui, qui, qui sont morts oui, par Oui, oui l'épidémie d'opioïdes, c'est aussi là-bas qu'il y a Ben Cinéma. Oui, voilà, oui, oui. Et, et c'est là aussi qu'il y a Ben Cinéma, etc., c'est pas pour euh, se venger. Là, on est bien d'accord. Je veux dire, les Blancs américains sont leurs leur bienfaiteurs. Et moi, j'ai déjà visité le, les États-Unis, et pas euh, New York, Los Angeles. Non, non. Ce qui est pas mal, c'est d'aller visiter les, les États où, on, où les gens vont pas trop d'habitude. Euh, Caroline du Nord, euh, Géorgie, euh, Tennessee, des coins comme ça. Et punaise, mais vous verrez dans quelle misère vivent les Blancs. C'est hallucinant. Il vit des Blancs qui vivent dans des villages, même pas de maisons, des villages de caravanes. Okay de caravanes euh, dans, des, dans des clairières dans la forêt. C'est hallucinant les conditions dans lesquelles ils vivent et qu'on n'aille pas nous dire que c'est bien fait pour eux parce que je ne sais pas quoi. Tout ça, c'est un mensonge. Bref, le, le terme remplacé, le terme grand remplacement euh, dont, dont Camus... Euh...
1: En langue française, le premier à avoir employé le terme, c'est Martin Pelletier, du FIGMAG, de Rivarol, etc. Mais il a été ensuite relevé et popularisé par euh, Renaud Camus et tout ça, évidemment, tu le sais comme moi, est issu de la littérature de l'ONU, hein, descendant de la SDN à laquelle a appartenu Céline, comme tu le racontais. Oui, tout
0: à fait. Oui, puisque les lancements d'alerte des uns sont les programmes politiques des autres. C'est toujours ça qui est, qui est très ambigu, euh, oui, effectivement. Et, mais mais d'autre part, chez Céline, la notion de grand remplacement est présente dès les années 30, et le terme « remplacer » revient souvent. Euh, quand il dit à un moment, je crois que c'est dans euh, l'école des cadavres, « vous pouvez partir tranquille, vous serez remplacé dans vos boulots promptement, euh, dans vos maisons et vos lits, dix fois plutôt qu'une. Euh, un peu plus tard, remplacer l'émotion arienne par le tam-tam nègre. » Je crois que quand c'est un adjectif, on a le droit de prononcer le mot « nègre
1: <rire> ». Non, mais c'est une citation littéraire. Et d'autre part, oui, euh, je veux dire que pour ma part, l'oulaise, j'ai jamais été un Célinien euh, très féru mais enfin… Le plus le temps avance et plus je le deviens. Parce que je suis obligé de lui reconnaître un pouvoir prophétique absolument hors de, hors de toute proportion. Il a quand même, il nous a annoncé les hordes mongoles sur les rives de la Seine, les Soudans, les Afghanistan, tous les Orients venant se déverser sur les collines de Meudon, de
0: Plutaux... Les Chinois à Quimper,
1: tout, générique... Tout ce qui semblait oui, être des, des fièvres hallucinées d'un médecin probablement un jour frappé de paludisme,
0: se sont toutes révélées vraies. Oui, oui, oui c'est étonnant. Oui, oui, vraiment. Euh, oui, peut-être qu'il avait eu la malaria en Afrique. Il a, en tout cas, il avait reçu un, pendant la guerre un éclat d'obus à la tête... Euh, ce qui, euh, je sais pas s'il peut y avoir des conséquences euh, ensuite, mais c'est... Oui, euh, en tout cas, il, a, il avait toute sa tête, enfin, c'est évident. Hein, ça, c'est... Par contre, euh, ce serait... Un, oui, ce serait un argument de plus euh, pour essayer de le faire passer pour un délirant, mais ça l'excuserait. C'est ça qui est toujours très ambigu dans cette espèce de procès à charge, euh, par contre et, euh, et a posteriori, euh, enfin, bref.
1: Enfin, une chose est sûre, pour revenir à cette notion de remplacement, c'est que c'est un concept sélinien, euh, une idée sélinienne, une observation sélinienne, et qu'elle ne cesse... D'être toujours plus
0: vrai. Ouais, 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 vraiment, vraiment. Alors il y a le remplacement, puis il y a le métissage. Il y a le métissage industriel. Il dit que euh, c'est une c'est une catastrophe dont il faut se prémunir euh, parce que ça fait baisser le niveau de conscience critique. C'est un crime contre la beauté. C'est une fabrique de névrose, Ça détruit les traditions, l'enracinement, Ça produit des zombies hors sol. Euh, ici un petit détour. Euh, Excusez-moi de ramener le, le juste un bref instant le, la couverture à moi-même, mais c'est pour euh... Expliquez d'où je parle. Céline dit que les Blancs n'ont rien à gagner au métissage et tout à y perdre. D'où je parle moi d'Arbois qui se prénomme Lounès. Je parle depuis un nom de famille français né en France et de père français. Et ça, c'est un, un truc que les, que les puceaux de la rue ne comprennent jamais et que les racailles ou les communautaires comprennent très bien, mais n'avouent jamais publiquement. C'est que dans le métissage actuel, qui n'est qu'un des prêtres noms d'une colonisation en réalité, c'est le père qui est important. Absolument. Ouais. Excusez-moi de vous arrêter, Lounès. C'est
1: d'une importance... Capital, ce que vous êtes en train de dire. Ah bon On a parlé ici bon, avec d'autres, en particulier
0: avec Lucien Cerise, du nom du père. Le nom du père, le nom du père. Et vous connaissez, Monsieur K., ce passage, de, 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 je crois que c'est dans Saint-Paul. « Je fléchis le genou devant le père, dit, dit Saint-Paul, duquel toute paternité tire son nom sur la terre et dans les cieux. » Eh bien, Céline, son père est blond et sa mère est brune. Et c'est pas rien dans un monde qui nous a montré enfants systématiquement le brun et la blonde, et plus récemment le noir et la blanche. Des spécialistes ont développé sur deux thèmes qui, qui, loin d'être anecdotiques, ou légers, renvoient à des combats beaucoup plus profonds et cruciaux. Et il euh, y a des très belles choses à ce sujet chez Paul Morand, euh, dans ses écrits des années 20. Paul Morand, donc dans, dans Magie Noire, notamment. Et puis, euh, je ne vais pas développer ici, mais il y a une thèse d'un du Jésus, Jésus qui était blond, en fait, et, et qui était accusé d'être fils de Romain. Le, le, et, et pourquoi il était accusé de ça Oui, ça, ça c'est une thèse, un une
1: accusation cabalistique, c'est une accusation de la synagogue, qui accuse Jésus d'être le fils d'un légionnaire nommé Pandera ou Pandira qui veut lui attribuer
0: une, une filiation romaine. Tout à fait. Je me suis amusé à, à, à imaginer, mais pourquoi on pouvait l'accuser de ça Mais, mais c'est à cause de son apparence physique c'est que physiquement, les types se disaient « mais qu'est-ce que c'est que ce gars il, il, il parle notre langue, il connaît tous nos trucs, mais il ne nous ressemble pas, il n'est pas comme nous, regardez et, !» et... Regardez, il est beau <rire> Bon, bon bah, voilà, vous l'avez dit, c'est bah, La
1: vérité, c'est qu'il il suffit de regarder d'ailleurs pour s'en convaincre l'image euh, imprimée en négatif sur le sensuaire, dont on sait aujourd'hui, ouais. après les travaux du Pinsky, que c'est une, une authentique relique euh, de la passion, euh, non faite de main d'homme, non archéopoïétique, et qui a laissé l'empreinte d'un homme de deux mètres de haut. Enfin, c'est l'homme parfait de, de Vinci. Hein.
0: Tout à fait. C'est le, le kalos kagatos. Oui, oui. Euh, la gamme chromatique de l'humanité euh, est, est très large, mais il y a très peu de blondeur, très peu de clarté, très peu de teint, aile de cygne, très peu de bleu, et beaucoup, beaucoup de monotonie, euh, c'est euh, étymologiquement euh, exact. Euh, marron et noir, c'est valable pour moi aussi, mais je veux dire, c'est c'est pas c'est pas pour ça que je dois me renier et être avec les marrons contre les blonds. C'est quoi ces ces espèces de 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 combats stupides dans lesquels on nous met Je veux dire, moi je suis très heureux qu'il y ait des blonds et nombreux heureux, aimés, respectés chez eux. Il le faut, c'est important et c'est beau et c'est et c'est ça. Je, et, et puis bah, le c'est une le bleu espèce bleu, en voie de disparition,
1: lounès. Le... Vous êtes simplement un amateur de la beauté humaine, ouais, de ouais. sa variété. Et vous êtes obligé de reconnaître, d'ailleurs comme tous les nègres du porno qui vous occupaient jadis, que les blanches, les blondes en particulier, sont plus belles que toutes les autres,
0: point. Oui, oui, en plus, oui, c'est vrai, c'est un autre sujet, ouais, sur lequel je suis, je suis assez intéressable, mais c'est ouais, ouais, vrai, ouais, tout à fait. Et puis le bleu, le bleu, c'est la couleur du ciel, le jaune, c'est la couleur du soleil, le, le, le marron, le noir, c'est la couleur de la terre, tout ça, ça ne veut pas non plus rien dire, surtout que, quand on est un esthète ou qu'on se pique de culture ou d'érudition, ça ne sert pas non plus à rien, les symboles, je veux dire, c est, c est, c est, il faut faire marcher un peu ça aussi, d'un point de vue pratique.
1: Toute la littérature indienne valorise la blondeur, la clarté de la peau. Tout ça est dû évidemment à des, on pourrait dire, une guerre des mondes, hein, entre le monde arien, euh, le monde des arias, qui a particulièrement imprégné le nord de l'Inde, où les classes élevées, donc uh, Kshatriya et uh, Brahman, sont, même s'ils sont évidemment marqués des mêmes phénotypes physiques que leurs voisins, ils, sont, ils ont tendance à être plus clairs, les yeux plus bleus, plus, plus verts, euh, etc. Donc, et et c'est valorisé dans la littérature, mais aussi aujourd'hui dans le cinéma de Bollywood. Hein, tout ça est archi, archi connu. Mais demain, on se
0: battra que... pour, les, pour ces gènes-là. C'est ça que... que c est, c est dans l'espèce de monde euh, orwellien de demain, il, il est à craindre, ce qu'a plaise, que, que des gens se battent pour, pour gagner les, 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 les gènes clairs qui seraient, euh, je ne sais pas moi, euh, cachés dans un, dans, dans un frigo ou un truc comme ça. Enfin, Vous voyez ce genre de scènes de science-fiction continueront
1: d'être valorisées socialement, c'est certain.
0: Ouais.
1: Et vous nous disiez que vous, vous parliez de
0: ce point de vue-là, du point de vue d'un oui. garçon qui a eu un père, c'est ça, qui lui a laissé son nom français, c'est ça, exactement. Je remarque que les, les fils de, de mères natives, les fils de blanche à black sont, sont, sont moins portés à, à aimer la France. C'est peut-être un effort plus grand pour eux à faire. C'est peut-être pas pareil. Et puis, euh, bon, ça renvoie à d'autres choses aussi, euh, des notions de, de est-ce que, est que la mère a été vertueuse, c'est des choses comme ça. Bon bref, mais, mais je remarque quand même que pour un Stéphane Edouard euh, brillant et doué, il eh ben, y a quand même des tas de mecs qui rabaissent le niveau. Il y a des tas de Yannick Noah, de Booba qui, qui, qui font vraiment baisser le niveau. C'est ça euh, aussi le problème. Et est, ce métissage là est, un, est industriel. Alors que l'autre, celui dans l'autre sens, celui hyper-natif, mère étrangère, un peu moins. Et
1: moins évident. Euh... C'est un, un sujet intéressant parce que ça nous renvoie même à des notions de droit romain. Hein.
0: Souvent le père le père est censé se convertir et donc il, il n'engendre pas virilement. C'est aussi ça, c'est des, des trucs importants. Hein. Les gars qui se mettent avec euh, avec la niafou, avec la beurette mais si tu t'es converti, mec, tu, tu n'as pas engendré virilement. Je veux dire, l'âme de l'homme entre dans l'âme de la femme mais l'âme de la femme ne doit pas entrer dans l'âme de l'homme enfin, et, et toutes les vraies femmes le savent elles-mêmes. Hein. Bref. Je... Pour finir par une note positive quand même je voudrais quand même dire une petite chose. J'ai lu récemment, dans les vies parallèles de Plutarque le chapitre sur Thémistocle. Thémistocle, c'est l'homme qui a sauvé la Grèce de l'invasion barbare des Perses au 5e siècle avant Jésus-Christ. C'est vers –490, quelque chose comme ça. Thémistocle était le fils d'un Grec et d'une étrangère d'origine Thrace. Et, et donc voilà, c'est-à-dire que l'homme qui a sauvé la Grèce était, était un métis, c'était un bâtard, et c'est même écrit, Nord-sur-Blanc, par plus tard, que cet homme était un bâtard. Quelque part, c'était infamant, mais cette douleur que ce gars avait en lui l'a poussé à se surpasser pour sauver la nation de son père. C'est ça qui, qui, est, qui, qui est beau, et c'est peut-être là où, en fait, le, le métissage, c'est pas un truc euh, voué à dégrader les gens et à, et à se faire télescoper des, des nations différentes. Peut-être que ça peut aussi être, ouais, allez, on va dire le mot tellement qu'elle vaudait, mais une chance, tu vois il y a peut-être cette possibilité-là aussi. Il y a sans Je doute le de, dans les gens qui nous écoutent et dans les dans les gens qui naissent actuellement. Il y a peut-être aussi des, des gars qui seront des gars de bonne volonté et qui voudront se, en, en donner deux fois plus pour euh, un pays euh, qui, qui, qui qui ne connaissent que de moitié. Regardez euh, la, la cinéaste, là, comment s'appelle la cinéaste Vous savez qui a fait euh, Chez Yann Caron. Patrick. Ouais, voilà, exactement. Bon, bah voilà. Et, et j'ai très souvent rencontré des gens comme ça qui étaient qui étaient beaucoup plus catholiques que le pape, et plus patriotes, mais pas d'une manière hystérique, qu'ils qu le faisaient, qu'ils le montraient, le démontraient dans leur vie, dans leur vie pratique, par des actes, qu'ils posaient des actes avec des risques. Et souvent, c'était des, des Libanais adoptés, c'était des demi-berbères, c'était des... Et souvent, chez, chez ces gens-là, il y a une vraie... Euh, il y a une vraie volonté de se surpasser pour faire quelque chose pour, la, pour le « nous ». Voilà.
1: Bah écoutez, j'espère je, que vous avez raison, Lounès, même si je pense que ce que vous dites là, Là, précisément, là, n'est pas très célimien. Continuons sur la notion de <rire> la dialectique tout, tout du singe, s'il vous plaît, et du robot, euh, un th... oui à mais... la fois chez Céline et chez Bernanos, s'il vous plaît.
0: Oui, tout à fait. La dialectique du singe et du robot, c'est un, un, un thème qui revient beaucoup dans, dans Bagatelle, notamment. C'est que ces deux pôles opposés à l'homme... Je veux dire, un singe n'est pas un homme et un robot n'est pas un homme non plus. Mais ces deux pôles équidistants, enfin comment expliquer, c'est-à-dire que l'homme serait comme une espèce de balle entre ces deux raquettes. Ces deux pôles s'engendrent mutuellement. Il faut des singes pour qu'il y ait des robots, il faut qu'il y ait des robots pour qu'il y ait des singes. Il euh, faut être un, un espèce d'humain diminué, abruti, euh, pour se voûter sur son téléphone portable. Regardez la posture, ça ne veut pas rien dire non plus ça. Et il faut aussi euh, fabriquer en chaîne des téléphones portables, smartphones et des tas de, de trucs euh, Google Vocal pour suppléer à la capacité déficiente de postes humains euh, un peu dégénérés. Je veux dire, les deux sont... Et ça, Céline montre ça magistralement dans Bagatelle. Bernanos a beaucoup parlé de ça aussi, justement dans « La France contre les robots euh, » et dans d'autres ouvrages euh, annexes, euh, « Français si vous saviez », ce genre de choses. Et plus récemment, Dantec, qui disait pas que des bêtises, mais il en disait quand il appelait au combat de rue en France depuis le Canada, il disait pas que des bêtises quand il, qu'and il parlait de ça, quand il disait que l'homme. L'homme du 21e siècle serait une espèce de sursinge capable d'interconnecter ses cellules avec euh, une sorte de méga-machine embryonnaire, une espèce de, de méga-ordinateur. Certaines fois, il était très, très percutant, euh, avec de bonnes intuitions. Euh, il expliquait Oui, j'étais très ami avec lui, je ne peux pas vous donner tort. Euh, oui, voilà, voilà un peu ce que, ce que je pouvais dire. Pour, pour le reste, de toute façon, il faut aller au texte directement hein, et toujours préférer les sources à l'interprétation. Ben, je trouve intéressant que vous fassiez le lien
1: entre Céline et Bernanos, parce qu'en réalité... C'est toujours la même chose avec ses critiques hypocrites, si vous voulez. Euh, C'est comme Bernanos, Finkelkraut ne, ne cesse d'en de dire le plus grand bien. Il ne trouve que grâce aux yeux d'un Finkelkraut, alors que Bernanos est quand même l'auteur de euh, « La grande peur des bien-pensants ».« La grande peur des bien-pensants », qui est, un, un qui est une apologie
0: de son maître. Euh, celui à la gloire de Drummond. Voilà, exactement. Et, et, et là,
1: je vois évidemment la filiation immédiate entre Bernanos et Céline. Il y a un lien que tous les hussards faisaient dans les années 50, et que la droite littéraire d'aujourd'hui, qui a perdu ses couilles, euh, ne semble plus faire, que ce
0: soit dans des revues comme L'Incorrect, euh, Les Jeunes Lyonnes de Valeurs Actuelles, oui, c'est ça. Ils font semblant de pas soit ils font semblant de ne pas comprendre, soit ils n'ont pas la culture en plus, soit tout simplement, il y a aussi beaucoup de flemmards hein, et qu'ils ne lisent pas, qui ne lisent pas assez. Les mecs sont sur leur smartphone le soir, ils ne lisent pas. Ils... Je veux dire, il y a aussi l'angoisse de se couper du monde et d'ouvrir un livre. Hein. C'est des vrais trucs de vie pratique, ça. Hein. Les, les, les gens ne lisent pas, même vrai. le pseudo vrai. Un télo de la droite et tout ça. Et ils ne ils peuvent même pas voir que Bernanos et Céline communient euh, malgré eux en un ciel platonicien, que d'un côté, le catholique Bernanos est d'accord sur tout. Euh, sans le dire de la même manière, avec l'agnostique le, le, Céline, c'est évident, ou le, ou le, le pélagien fait. Céline, il y, a des, il y a des thèses comme ça, chez Paul Delperroux.
1: Tout à fait, tout à fait. Alors disons un mot maintenant de votre Céline, d'un Céline matérialiste, justement.
0: Céline fait l'apologie d'une oui, incarnation vivifiée par l'esprit. Il reproche à ses, à ses contemporains un usage immodéré des modalités de l'instinct de conservation, ce qu'il appelle la triple, le tripal. Euh, il dit c'est oui. ça qui tue, c'est l'instinct de conservation. C'est de ça aussi qu'il parle quand il parle de pesanteur au charnier, c citation euh, très célèbre dont on expurge toujours le, la phrase précédente. La, fa la fameuse citation sur la pe pesanteur au charnier, il y a une phrase juste avant, punaise... Euh, voilà, souvent en fait les, les, les gens connaissent Céline par citation mais ils, comme ils ne vont pas au texte directement ils ne peuvent pas euh, faire le, le rapprochement euh, d'ensemble la, la, la notion de lourdeur euh, aussi la lourdeur, la tripe, tout ça l'alcool, la bouffe, le fait de se déboutonner le, le bavardage de fin de repas si vous voulez, il n'y a jamais de morale chez Céline, chez Céline il ne fait pas la morale mais il, il jure, il célèbre l'érotisme, etc, il n'y a pas de problème il ne fait pas de morale aux gens mais il devient une sorte de, de savonarole français, non pas quand on touche à la vertu, mais quand on touche à la beauté. Parce que la beauté, pour lui, c'est son, en fait, c'est Dieu. Il y a le bien, le beau et le vrai. Lui, sa catégorie, c'est le beau. Il attaque beaucoup l'alcoolisme parce que ça rend abruti. Parce que il attaque beaucoup la bouffe, l'excès le, le, de, de nourriture, parce que ça déforme la beauté originelle, la forme pré-adamique du corps, euh, euh, du corps euh, beau. Et il a une parole toujours, qui est une parole de médecin. La digestion, c'est un processus compliqué qui absorbe entièrement les facultés humaines. Euh, il se réfère à Balzac, dans un petit opuscule méconnu, euh, traiter des excitants modernes de Balzac. Lisez-le, c'est oui. génial. Mais oui, c'est très euh, drôle.
1: C'est dans la veine de ce qu'avait écrit aussi Baudelaire sur euh, les parasites artificiels ou Junger dans Exploration c'est vrai que c'est presque un, un exercice de style. Oui, hein, tout à fait. De sauf que, sauf que Balzac, c'est le
0: précurseur des autres que vous avez cités. Ah, oui, raison, absolument, c'est le premier, on pourrait euh, dire. Euh, Balzac, c'est Traité des excitants modernes et théorie de la démarche. Génial, génial. De, de, de vraiment de, de bon sens et très français. Ça doit dater de 1840, 50 au plus tard. Oui, c'est ça. Et, euh, et bon, et juste pour finir sur ça, sur le sur, sur la tripe, pour Céline, la faute de goût absolue, par exemple, c'est de publier dans les journaux le menu du déjeuner qu'ont partagé le président du Conseil et avec euh, l'ambassadeur d'Angleterre, parce que il dit, mais qu'est-ce que c'est qu'un menu? Ben, un bon, il le dit de sa à sa manière, mais il dit un menu, c'est de la crotte, parce que ça sert à fabriquer des crottes. Donc, c'est horrible de publier dans un journal euh, un menu. C'est comme si on vous disait, admirez, admirez euh, euh, cette, cette belle crotte, etc. C'est affreux de, de, de dire ça. Et imagine ce qu'il penserait aujourd'hui des gens qui publient sur les réseaux sociaux leur repas. On est quand même dans un monde actuel du youtubage de bouffe. Des, je, re je regardais récemment, cette... enfin, sur, euh, sur YouTube, vous pouvez voir des rappeurs qui se font des contests de bouffe de hamburgers, quoi. Enfin, c'est hallucinant, quoi. Je veux dire, c'est... Imagine
1: ce qu'il aurait pensé des gens qui publient les photos de leurs burgers dans, sur Instagram. Voilà, quoi.
0: Bon, mais, et puis ça aussi, le, 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 le food Insta. <rire> D'ailleurs, ça s'appelle bien, bien le food porn, je crois, le, 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 ces trucs-là. Euh, comme euh, C'est regroupé sous un hashtag qui s'appelle, je crois, le food porn. Ouais, ça ne veut pas rien dire non plus. Alors, euh, les, les pamphlets pointent également le, le, la notion de bavardage. Ouais, la notion de bavardage, c'est-à-dire... Euh, les années 30, ce sont les années d'un nouveau temps libre permis par les congés payés. Mais ce temps libre devient en fait, du, comme dirait euh, cousin, du temps aliénatoire du spectacle de la marchandise. Et ça, c'est un thème qui est présent dès le voyage au bout de la nuit avec le, la séquence sur les commérages sur le bateau. Le, le bateau qui emmène Céline en Afrique dans le voyage ou la nuit, qui emmène Bardamu en Afrique, il y a, au fur et à mesure de, des jours, de traversée très pesantes, très pénibles, parce que traverser en bateau, à l'époque, c'était pas, c'était très ennuyeux. Bon, de nos jours, les, les, les bateaux pour touristes sont à peu près des, des espèces de, de music-halls permanents, mais à l'époque, c'était très embêtant. Et en fait, il, il montre comment, euh, par les des ragots euh, des gens du bord, se montre une espèce de complot contre lui, Bardamu. C'est extrêmement bien montré, il y a une tension dramatique superbement amenée dans ce, dans ce passage. Et souvent d'ailleurs, quand on demande à quelqu'un qu'est-ce qu'il a aimé dans le voyage au bout de la nuit, c'est Ah bah euh, la séquence sur la guerre. Mais non, mais Mais ça, ce passage-là est, est dingue aussi. Enfin, et pourquoi il est dingue Parce que c'est ce qu'il y a de nos jours. C'est quoi Mais c'est l'open space. Ce passage sur le bateau avec les femmes qui, qui, qui montent les hommes contre Bardamuth. enfin mais, c mais ça, mais c'est la, la vie en open space, c'est la vie actuelle, c'est no, notre monde. Quoi. Et puis, il y a le savoir non vécu, c'est une chose que Céline a en horreur, tout ce qui concerne le savoir non vécu, la philosophie spéculative, qui n'est pas la philosophie pratique, le, le, le soi-disant courage intellectuel, alors que lui, Céline, a été un homme du courage physique dès ses 18 ans. Euh, en s'engageant en 12 euh, comme soldat volontaire. C'est l'époque d'une énorme production de baratin. Freud, Berl, Bergson, qui verra son apogée plus tard avec Larcan, euh, Sartre, Derrida, Althusser, euh, Pierre Victor, euh, etc. Pierre-Victor, de son vrai nom... Lévi, oui, soi-disant béni pour que quand tu prononces son nom, tu dises béni Enfin, tout ça, c'est aussi des méthodes, tu sais, c'est toutes leurs... béni c'est Benjamin, chez nous. Il n'y a pas de béni. béni on n'est pas aux états unis Qu'est-ce que c'est que ça, béni C'est quoi Ça ça veut rien dire, ça, béni Qu'est-ce que c'est Il y a soit tu es béni soit Benjamin, enfin, tu vois, c'est... Enfin, tout ça, c'est ce que Céline appelle les charades, justement. Voilà, bref. L'exemple de Lacan. Euh, Soral avait expliqué un truc euh, au sujet de Lacan vers 2005. Il avait dit, si on sait le lire, en fait, ce gars, il disait en substance, mais enrobé et avec énormément d'amfigurisme, de, de, enrobé de beaucoup de, de styles empoulés, il disait en fait en substance, moi, je vous domine, vous me payez et je vous méprise. C'est ça, en fait, que Lacan, il disait quand tu enlevais tout son baratin. Et, et c'est ça que permet la philosophie spéculative et le bavardage. C'est que ça permet à des petits malins de régner sur des crédules. Ce que montre aussi très bien Gustave Lebon dans un bouquin édité chez Contre-Culture qui est « Psychologie des foules ». Génial. C'est d'expliquer que les foules sont toujours plus respectueuses d'un baratin qu'elles ne comprennent pas que d'un gars issu de leur rang qui leur parle un, un vrai langage direct et franc. Et ça, c'est toute, toute la tragédie des, des, des peuples européens euh, sous la démocratie. Ouais, du Goïm. Sous la pseudo-démocratie, quoi.
1: En fait, ce que tu nous dis là, Lounès, c'est que Céline, c'est vraiment l'écrivain du physique hein, contre euh, ce qui relèverait d'une abstraction intellectuelle, finalement.
0: Ouais, exactement. C'est l'écrivain de la vie pratique euh, vécue. Euh, c'est ce que Soral disait d'une exergue d'un livre prochain euh, qui... qui qu'il veut publier et qui est de dire tout ce que j'ai appris, je l'ai appris à mes dépens. Il y a deux manières d'apprendre des choses. Soit tu l'apprends parce que tu t'es battu avec des types Soit parce que t'as as rencontré des gens, t'as appris des choses, t'as as forcé une porte. Euh, ou tu... Soit parce que t'as ouvert un bouquin euh, dans une, une université parce qu'un professeur t'avait dit tu... « Alors voilà, au programme, il y a ça, tu vas le lire. » Et t'as lu ça et tu crois que tu, tu sais quelque chose parce que tu le recraches plus ou moins bien avec tes mots. Mais c est, c est, Ça, c'est rien par rapport à, à, la, à, la, à la vie pratique. Chez Céline, il y a cette vraie haine envers le bourgeois, envers la peur bourgeoise envers le bourgeois vu comme un rabatteur, un capot. Et, et lui, il se laisse jamais démonter par le verbiage, parce qu'il sait le localiser, justement. Il y a ce, ce, ce passage qu'on peut citer dans, euh, dans Bagatelle sur les espèces de bourgeois euh, du sol, qui sont, je cite, « les capitalistes indigènes, leurs jours sont comptés, ils encombrent, ils ne sont eux aussi que des animaux. Il ne faudrait pas qu'ils l'oublient. Les J, eux, n'oublient jamais. » La veille de la fête, ils mourront, les exploitants blancs, comme les cochons pour la noce. Ils se bernent de vaines illusions. Ils n'iront pas au bonheur. Ils ne sont qu'otages. Le J, à mesure qu'il avance, ferme derrière lui toutes les grilles. Personne n'échappera au destin. Toutes les clés, il les garde. Il jette à l'entour quelques eaux pour repérer, rallier les plus voraces. Il en fera ses caïdes, les traîtres du grand soir. Comme on préserve à la villette quelques bêtes soigneusement dressées, toujours les mêmes. Pour entraîner les autres, la horde au couteau, le torrent des viandes à buter, bellante, pagailleuse, brouteuse de conneries.
1: » Bon, bah, tout ça étant établi, euh, Lounès, est-ce qu'on peut dire un mot des propositions positives de Louis-Ferdinand Céline Quelles sont ses ouvertures, ses idées Quelles sont ses propositions, finalement Si l'on s'en tient à l'école, par exemple
0: Il y en a plusieurs, et qui sont précisément dans les pamphlets. Les pamphlets n'est pas qu'un livre d'invective. Il parle aussi, par exemple, de l'école. Écoutez ça plutôt. Vous voulez retrouver l'entrain, la force créatrice, alors première condition, rénover l'école, recréer l'école. Pas qu'un petit peu, sans dessus dessous. Tout doit reprendre par l'école. Rien ne peut se faire sans l'école, hors l'école. Ordonner, choyer, faire éclore une école heureuse, agréable, joyeuse, fructueuse à l'âme, enfin. Non point morne et ratatinière, constipante, gercée, maléfique. L'école est un monde nouveau qui ne demande qu'à paraître, Parfaitement féerique. Tous nos soins envers ce miracle ne consistent encore à ce jour qu'en brutalité méthodique, en avortement acharné. Le goût du public est tout faux, résolument faux. Il va vers le faux, le truqué, aussi droit, aussi certainement que le cochon va vers la truffe. D'instinct inverti, infaillible, vers la fausse grandeur, la fausse force, la fausse grâce, la fausse vertu, la fausse pudeur. Le faux bonhomme, le faux chef-d'œuvre, le tout faux, sans se fatiguer. D'où lui vient ce goût catastrophe Avant tout, surtout, de l'école de l'éducation première, du sabotage de l'enthousiasme des joies primitives créatrices par l'empesé déclamatoire, la cartonnerie moralistique. L'école des bourrages, ressassages, des entonnages de fatras secs nous conduit au pire, nous discrédite à jamais devant la nature et les ondes. On les berlue de mécanique, autant que les moines de momerie, nos les crasseux, ils foncent le moderne, ils chargent du moment qu'on lui cause atomes, réfra réfraction cosmiques ou quanta, il croit que c'est arrivé dur comme fer. Il est en or pour tout panneau. Il donne dans le prestige des savants comme autrefois aux astrologues. Il s'est pas encore rendu compte que d'additionner des pommes ou de mettre en colonne des atomes, c'est exactement semblable. C'est pas plus sorcier. C'est pas plus transcendant l'un que l'autre. Ça demande pas plus d'intelligence. Tout ça, c'est de la vaste escroquerie pour bluffer le bonhomme, l'appauvrir, le dégoûter de son âme, de sa petite chanson, qu'il ait honte lui couper son plaisir de rêve l'ensorceler de manigance dans le genre mesmer, le tripoter le conditionner, trépied de machine qu'il renonce à son cœur, à ses goûts muet d'usine, moment de fabrication la seule bête au monde cause plus du tout sauter de joie à son caprice d'une patte sur l'autre, d'une espièglerie qui lui passe, d'un petit rythme de son espèce d'une fredaine des ondes
1: Oui c'est charmant, ça me fait penser tout de suite à, à, au petit prince lorsqu'il évoque les colonnes dans lesquelles on compte les pommes ou les atomes il euh, y a une vraie euh, communion de pensée, là, euh, avec Saint-Exupéry, en particulier sur l'esprit d'enfance. Alors, on ne pourra pas tout citer, mais euh, peut-être dire un petit mot de cette euh, préoccupation célinienne sur la, le caractère prime sautier de l'enfance, dont il vient de dire un mot déjà euh, parlant de l'école.
0: On se fout des enfants des autres Ça suffit bien d'élever les siens Chacun voit midi à sa porte il faut que ça cesse ce genre hideux, une fois pour toutes, que ça devienne incompréhensible cet égoïsme es-berceau. Il faut que les enfants des autres vous deviennent presque aussi chers, aussi précieux que les vôtres, que vous pensiez aussi à eux. Comme des enfants d'une même famille, la vôtre, la France tout entière. C'est ça le bonheur d'un pays, le vrai bouleversement social. C'est des papas-mamans partout. Le reste, c'est que des emmerdements, des apragadabrandes combines, des fourbis chinois, des pitreries d'orgueil, hagards, absolument contre nature, qui peuvent finir qu'en catastrophe. Racisme, c'est famille. Famille, c'est égalité. C'est tous pour un et un pour tous. C'est les petits qui n'ont pas de dents que les autres font manger la soupe. Au sort commun, pas de bâtards, pas de réprouvés, pas de puants dans la même nation, la même race, pas de gâtés non plus, pas de petits maîtres. Plus d'exploitation de l'homme par l'homme, plus de damnés de la terre, c'est fini. Plus de fainéants, plus de macro non plus, plus de caïd, plus d'hommes à deux, trois estomacs. Le marxisme est bien emmerdé, on lui secoue son atout majeur, le cœur froid des hommes. C'est la famille qui réchauffe tout. C'est plus le pognon qui l'unit, c'est la race. C'est plus le pognon qui la divise, il n'y en a plus. C'est tout le pays familialement recréé à 100 francs par jour. Ça c'était aussi son idée du communisme la c'est-à-dire un communisme soft à la française. Alors on peut peut-être dire un mot de l'art, de la
1: nature, de la beauté
0: L'art, sans création continuelle, artistique et de tous, aucune société possible durable, surtout au jour d'aujourd'hui, où tout n'est que mécanique autour de nous, agressif, abominable. Tous les animaux sont artistes, ils ont des heures d'agrément. leurs phases de lubie, leur période de rigodon, faridon, les pires bestioles biscornues, les moins engageantes du règne, les plus mal embouchés vautours, les tarentules si répugnantes, tout ça, danse, s'agite rigolent le moment venu. Les lézards aveugles, les morpions, les crotales furieux de venin, ils ont leurs moments spontanés d'improvisation, d'enchantement. Pourquoi en serait nous les pires sacs les plus emmerdés de l'univers On parle toujours des têtards. ils se marrent bien eux, ils frétillent, ils sont heureux toute la journée. C'est nous qu'on est les pires brimés, les calamiteux de l'aventure. À quoi tout ça tient À l'école, au programme. Le salut par les beaux-arts, au lieu d'apprendre les et tant que ça de géométrie et de physique pas amusante, il n'y a qu'à bouleverser les notions, donner la prime à la musique, au chant en chœur, à la peinture, à la composition surtout, aux trouvailles des danses personnelles, aux rigodons particuliers, tout ce qui donne parfum à la vie, guilleretterie jolie, porte l'esprit à fleurir, enjolive nos heures, nos tristesses, nous assure un peu de bonheur, d'enthousiasme, de chaleur qui nous élève, nous fait traverser l'existence en somme sur un nuage. C'est ça le bon Dieu à l'école, s'enticher d'un joli bel art, l'emporter tout chaud dans la vie. Le vrai crucifix, c'est d'apprendre la magie du gentil secret, le sortilège qui nous donne la clé de la beauté des choses, des petites, des laides, des minables, des grandes, des splendides, des ratées et l'oubli de toutes les vacheries. C'est de ça dont nous avons besoin, autant, bien autant que de bis, que de beurre en branche ou de pneumatique, qu'on me dit la serre si je déconne. Et comment on apprend tout ça en allant longtemps à l'école, au moins jusqu'à 15-16 ans, qu'on en sorte tout imprégné de musique et de jolis rythmes, d'exemples exaltants, tout ensorcelé de grandeur, tout en ferveur pour le gratuit.
1: Une dernière notion, je crois, que Céline pousse en avant et qui peut encore avoir quelque utilité pour l'époque, c'est ce que vous appelez son racisme de gauche, Lounès.
0: Oui, tout à fait. Je ne vais pas citer ici, mais il faut bien comprendre en fait que cette espèce d'ignoble... Je ne vais pas citer ces passages ici, mais le, le, le substrat est là. De manière générale, Céline n'est pas raciste. Il dit simplement, les gars, je suis un Français en France et un Blanc dans, dans un pays fondé par les Blancs, et je ne dois rien à personne. Et ceux qui viennent ici squatter et qui me disent que je suis une bête à, à, à dominer... Cela, c'est eux les racistes, c'est eux les salauds. Et moi, je n'ai rien fait pour eux, je leur ai rien demandé. C'est eux qui sont venus, c'est eux qui viennent. Moi, moi, je suis ici chez moi, c'est ça en, en, en gros qu'il dit. Et il est là dans, une, dans ce qu'on appelle la xénophobie, en fait. C'est-à-dire que c'est la xénélasie, la xénophobie, l'hostilité a priori envers... Quelqu'un qui n'a pas participé à ton génie national, ce qui est une simple réaction, enfin euh, de base, quoi, euh, qui, est, qui est normal. Surtout quand on, euh, quand on est chez soi, c'est normal. C'est une autre chose si euh, vous vous expatriez, que vous travaillez à Hong Kong et que vous n'êtes pas d'accord de travailler avec des Indiens, par exemple. Ça, ça. Par contre, ce, ce serait en effet répréhensible et, et ce serait pas normal, même d'un point de vue moral. Bon, mais ce qui est terrible, c'est que l'extrême droite de la synagogue s'exprime en France. Comme de l'extrême gauche, et qu'on qu qu fait toujours fermer sa gueule aux blancs en les persécutant et en leur disant Fais bien gaffe, si tu ouvres ta gueule ou si tu as obtenu un propos raciste, tu iras euh, euh, en prison et au tribunal, et attention, et ceci et cela. Et on te fait honte même, on, on va jusqu'à à te faire honte, à te faire croire que tu étais immoral. C'est comme ça qu'on brise les, les pauvres gens, les braves gens. C'est que. Et c'est ça qui, qui, qui est difficile à comprendre c'est que l'extrême droite des, des uns, euh, mais hermétique et cachée, elle s'exprime dans la société de manière extrême-gauche. Et, 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 et qui est accusé d'être extrême-droite Le pauvre blanc, ben voilà, ben Hervé Ryssen. Voilà. Le, le, le petit gars de la rue Caille dans le 10e à Paris qui, euh, qui a simplement eu le tort de, de, de se poser deux, trois questions et de constater euh, des vérités pratiques et concrètes de la vie de tous les jours. Au lieu de penser par filtre euh, spéculatif et baratin, euh, etc. Voilà, c'est seulement ça sa faute. Hein.
1: Alors, on va se quitter sur une note plus légère, Lounès. On va euh, faire un petit questionnaire pour essayer de comprendre, par la pratique, justement, par, euh, par des images, ce qu'est l'univers intérieur de Louis-Ferdinand Céline. Un petit questionnaire, disons, euh, dichotomique, pour identifier Céline dans ce qu'il tient euh, de plus intime, finalement. Ouais, d'accord. Alors, si, si l'on s'en se réfère à l'antiquité grecque, Céline est plutôt Socrate ou Aristophane
0: Sans hésiter, Aristophane. C'est euh, l'anti-Socrate, c'est l'anti-trouveur euh, euh, de paradoxes euh, qui euh, dissout la société. C'est vraiment le Aristophane drôle, vivant, moqueur, euh, les nuées. L'anti-baratin, quoi. Oui, ouais, voilà, c'est l'anti-baratineur. Lisez euh, les nuées, euh, les acharniens, euh, les, les cavaliers. Génial, génial. Aristophane, euh, génial. Il est oui, d'ailleurs, les nuées,
1: où il se paye la tête euh, de Socrate passablement. Oui, voilà,
0: voilà. Alors, si on s'en réfère à la philosophie pratique, Épicure ou Sénèque Sénèque. Sénèque était un latin pré-chrétien, Céline est un celte crypto-chrétien.
1: Oui, on l'a dit tout à l'heure, il haïssait plus que tout la digestion et la lourdeur de l'époque. Alors, pas, pas très épicurien, même si on se trompe souvent sur Épicure, et que l'épicurisme était beaucoup plus centré sur la mesure des plaisirs de la chair que sur leur excès. Mais enfin, quoi qu'il en soit, c'est vrai qu'on reconnaît en, en Céline plutôt une sorte de zen occidental, très certainement une vraie filiation euh, cynique. Oui, oui, tout à fait. Oui, ouais, vous l'avez, c'est clair. Et stoïcienne. Alors, euh, pour ce qui est du XVIIe Céline
0: serait plutôt Pascal ou Descartes Pascal. Céline, c'est un mystique qui doute, mais qui croit à la grâce, exactement comme Pascal. Euh, et il a en horreur les raisonnements, les arguties, euh, tous les trucs euh, qui, peuvent, euh, qui sont très dangereux parce que ça peut se retourner contre nous. Euh. Dire, Descartes a aussi servi, euh, servi d'acide hein, au XVIIe. Il n'y a pas les Lumières au XVIIIe sans Descartes au XVIIe.
1: Si on s'en réfère aux années 20, à la droite littéraire dont on parlait tout à l'heure, il serait plutôt
0: Morand ou Monterland Morand, sans hésiter. C'est le côté réformateur contre le côté académique, quoi. Bien qu'il soit très structuré, d'ailleurs. Hein. Il y a peut-être aussi
1: un antisémitisme carabiné qui les rapprocherait.
0: Euh, éventuellement, mais bon, mais chez, chez, chez Morand et chez Monterland, c'est assez présent, mais ce n'est pas non plus… Il y a aussi des, des, des passages très philosémites chez, chez Morand et Monterland. Si, les, les mecs ne s'attardent pas trop sur le sujet. Par contre, ils montrent une espèce d'alliance objective entre, disons, pour parler par périphrase, entre la synagogue et la case. Euh, voilà. Ouais. <rire> Mais d'autre part, Céline, c'est Céline qui a dit de Morand, Morand est celui qui a fait jazzer la langue française. Et en fait, Morand est l'un est, est, est des maîtres de Céline. Céline a, dit, a prononcé le mot maître pour deux personnes. L'un, c'est Paul Morand, parce que ça a été son inspirateur. Et l'autre, c'est Léon Daudet, le critique de l'action française Léon Daudet. En peinture Céline serait plutôt Caravage ou Soulage Ah, Caravage. Beaucoup de noirceur et une lumière. Euh, alors que Soulage, c'est bon, l'escroquerie et beaucoup de baratin pour, euh, pour, pour faire croire qu'un trait de peinture au rouleau sur, un, sur une toile, en fait, tu comprends, ça veut dire ça, et puis ça, ça et ça, et puis, et puis si.
1: Et là, on est vraiment dans le baratin. Ouais, complètement, ouais, vraiment. Alors, en architecture, plutôt les tuiles du Poitou ou les ordoises du trait lasé
0: Plutôt les ardoises de Trélazé. Euh, Céline, c'est le, le français nord de la Loire et c'est le français euh, fasciné par la Bretagne, par, euh, par le 16e le siècle, le, 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 la douceur angevine, euh, tout, tout ce côté-là.
1: Ah, justement, s'il s'agit de géographie, on est plutôt à
0: Aix-en-Provence ou Arras À ah, Arras, sans hésiter. Euh, la, ville, Pour le temps. La, la ville de Robespierre, d'ailleurs, Arras. Alors terminons sur le questionnaire de Proust. On va le faire à sa place. Si Céline était une ville Ah, il serait quoi Il serait peut-être sa ville préférée qui était Anvers, disait-il. Londres, qu'il a beaucoup aimé. Saint-Malo, Amsterdam. Donc des villes très racées, très organiques.
1: Si Louis-Ferdinand Céline était un film
0: Un film du genre « Taxi Driver »,« De battre mon cœur s'est arrêté »,« Seul contre tous ». Quelque chose de. Un, un film très réaliste avec un personnage principal étranger au monde et, et habité par euh, une, une, mo, une morale euh, douloureuse, quoi, une conscience douloureuse.
1: S'il était une opérette
0: Une opérette de, de Gilbert et Sullivan, le, les auteurs de, de l'Angleterre victorienne. Quelque chose de profond sous des dehors légers. Et euh, en théâtre, sinon, Céline, il tient beaucoup évidemment de Cyrano de Bergerac. Ah oui ni, il, oui, c'est évident. Il n'a pas l'accent ni oui. il ne vient de Gascogne, mais il est évident que c'est un type qui se, qui se bat seul avec son épée qui est une plume, qu'il a contre lui tous les imbéciles et tous les lâches et qu'il euh, va mourir tout seul euh, et mal aimé et, euh, et aussi euh, assez incompris finalement. Et que même euh, 80 ans après sa mort, on, on hésite avec beaucoup de peur euh, à dire que bah, en fait, c'est peut-être pas si mal son œuvre, non hein Oui, on a le droit si Louis-Ferdinand Céline était un navire Un voilier avec spinnaker fleur Si Céline était une musique Un chant ancien, une, une ch un chant de la Renaissance ou du Moyen-Âge. Par exemple, euh, un chant de Conon de Béthune qui s'appelle Ahi Amour. Très joli. Si Louis-Ferdinand Céline était une femme euh, Quelqu'un avec beaucoup de maintien et, euh, et, 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 et pas peur des combats. Diana Midford. Si Louis-Ferdinand Céline était un dessin alors certainement une peinture de Bruegel et Jérôme Bosch qu'il aimait beaucoup, le, le Jour des Fous, euh, ce genre d'œuvre, et aussi un dessin de paix, euh, qui, euh, lui aussi, <rire> est vraiment dans le dans le dans le genre très français, un, oui. une espèce de moraliste heureux et sous des dehors euh, légers. Euh, il y a beaucoup de profondeur souvent et dans ces dans ces dessins et euh, quelque chose de très de très pur et de très de très noble. Dernière question, Lounès. Si Louis-Ferdinand Céline
1: était encore parmi nous, que ferait-il aujourd'hui Est-ce qu'il sera encore le médecin des pauvres
0: Certainement, et mais je, je, je crois qu'il serait aussi peut-être en prison.
1: Bon, bah, écoutez, on va se quitter. Lounès, merci beaucoup pour ce moment. Merci à vous, Monsieur. le euh, Chers amis auditeurs, je vous rappelle que vous pouvez nous soutenir en contribuant à la vie et à la survie de cette radio sur le plan économique, en vous rendant sur le site d'égalité et réconciliation, en faisant un don, nous apprécions particulièrement les dons récurrents, parce qu'ils nous permettent de voir dans l'avenir. Je remercie La Technique, sans qui cette émission ne serait pas possible, et je remercie Lounès de nous avoir entretenu de Louis-Ferdinand Céline, sans faux-semblant, sans détour, sans tourner autour du pot, et de nous avoir, une fois de plus, éclairé de sa profonde culture. Lounès, merci encore pour votre
0: temps. Bah merci à vous, euh, monsieur K, et bonjour à tous les, tous les camarades. Chers amis auditeurs,
1: on se retrouve la prochaine pour un PTDH, l'émission des génocides imaginaires. <truits>